1: journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy. Parlons de COVID. Hier, le gouvernement, la santé publique, ont fait le point sur la huitième vague qui s'en vient. Là, et le réseau de la santé, bon, qui survit encore en ce moment. Moins difficile pour le réseau que dans les dernières vagues. Mais il y a quand même une certaine préoccupation. On a fait un autre appel à la vaccination. On va en parler euh, tout de suite avec le docteur Luc Boileau, qui est directeur national de la santé publique. Monsieur Boileau, bonjour.
0: Oui, bonjour Monsieur Foisy.
1: Euh, à quel point, mettons, sur une échelle de 1 à 10, on, vous êtes inquiet par la situation en ce moment? Là?
0: Ben, euh, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Non, <rire> non,
1: mais. Tu sais, juste, non, mais, juste nous donner une idée, là, parce qu'hier, je vous écoutais, puis je me disais, est-ce qu'il faut être bien inquiet, un petit peu inquiet, modérément, ou
0: je me situerai plus entre 3 et 5 là, par rapport à un 10 où okay. euh, je vais mettre l'exemple du 10 qui est, qui est à Noël dernier ouais. sur le micron là, qui a qui a envahi euh, la planète puis le Québec. Euh, je vous dirais, on est un 3 à 5. On est installé sur une vague, là, une poussée qui euh, persiste depuis maintenant 4 semaines. Tous les indicateurs à peu près sont à la hausse. C'est pas dramatique dans le sens qu'on le savait. On, on l'avait... On avait dit qu'on aurait une vague automnale. Nous sommes dedans. Et euh, ce qu'il faut, c'est que les gens prennent conscience de cette transmission qui est accentuée du virus qui circule beaucoup. Et il circule plus à, à cause de l'effet d'automne. On est plus ensemble, puis il y a plus de, de cas de contact, et, euh, et ça, ça génère ce que vous voyez. Mais on n'a c'est pas la même situation qu'on avait l'année passée pareille date, bien sûr, et il y a une grosse expérience de la COVID chez tous les citoyens. Mmh. Alors, ils savent comment vivre avec ça, puis beaucoup, beaucoup ont été infectés déjà, et ont déjà reçu une vaccination de base, donc ça les protège beaucoup sur les risques de réinfection ou d'une maladie très grave, mais il y en a vraiment pas moins, qu'il y en a un certain nombre qui n'ont toujours pas fait l'infection, qui doivent avoir leur vaccination à jour, mais tout le monde bénéficie d'une vaccination à jour. Ça diminue les risques d'une expression plus grave de la maladie. Ça, ça, ça nous permet d'envisager cette période-là qui est devant nous, qui est supposée à être festive là, de, autour de, de Noël, bien sûr, et, et de l'hiver. Alors, il faut, faut bien se protéger, puis euh, on invite tout le monde à en profiter.
1: Mmh. Justement, sur cette vaccination-là, euh, qui doit se faire vacciner. Est-ce que c'est vous recommandez encore que tout le monde y aille ou que des plus jeunes, je sais pas, 40 ans, vous êtes en forme, vous avez déjà trois vaccins, le dernier remonte mais pas au mois de mai, là, à peu près il y a six mois. Est-ce que ces gens-là, vous dites, allez encore vous faire vacciner ou c'est pas nécessaire pour le moment, ça ça vaut pas la peine, euh, alors que ceux et celles, par exemple, je ne sais pas moi qui ont 70 ans et plus. Faut comme peser sur l'accélérateur de ce côté-là. Est-ce que, est-ce que je me trompe dans l'analyse que c'est pas tout le monde qui a vraiment besoin d'aller se faire vacciner tout de suite?
0: Bien, vo votre question est posée d'une manière à y répondre. Vous avez, quand vous la posez, là, vous, vous touchez juste les gens qui sont plus âgés de, de 60 ans ou 70 ans, mais mettons 60 ans, devraient bien sûr avoir une vaccination à jour. Ces personnes-là ont profil plus de risques euh, d'avoir une maladie plus grave puis de, de subir des conséquences bien, bien plates. Alors, euh, ces personnes-là, c'est vraiment une recommandation forte d'avoir leur vaccination à jour. Plusieurs auront fait l'infection au cours des, des derniers mois et ça ça ajoute à leur protection c'est ce qu'on appelle la l'immunité la, hybride hybride dans le sens qu'ils ont eu l'infection puis en plus ils sont vaccinés donc ça les aide beaucoup mmh. Euh, mais il en demeure pas moins que l'effet de cette protection-là baisse avec le temps. Alors, on invite les gens, quand ça fait cinq mois qui ont déjà eu leur dernier vaccin, à aller en profiter. Maintenant, votre question, est-ce que ça concerne tout le monde? Donc, bien sûr, il y en a en bas de 60 ans là qui ont des maladies, des immunosuppressions, des cancers, toutes sortes de choses. Qui, ils le savent, là, ces gens-là, ils ont besoin d'une vaccination à jour là, parce qu'ils sont plus fragiles. Ah, mais
1: Monsieur, Madame, tout le monde, là, les monsieur, gens qui madame, nous écoutent le monde, là, dans leur auto... On, on, on,
0: oui, on continue à le recommander parce que euh, nous nous savons que euh, d'abord le virus il, il est là, il est très présent, il est très contaminant, il fait ses ses dommages et euh, les gens ne voudraient pas avoir une maladie plus lourde, plus grave, une, une Covid longue. Donc on a avantage à avoir son sa vaccination à jour. Si on a eu une vaccination depuis euh, cinq six mois, le cinq mois, ben il est temps d'aller la chercher. Puis euh, c'est sûr que si on a fait une infection récente, faut attendre au moins trois mois après. Mmh. Puis les gens, là, moi, je ne vais pas les chercher dans la rue en disant hey « Eh boy, ça va être vraiment dangereux pour vous » parce que c'est vrai que c'est différent pour quelqu'un qui a eu l'infection et qui est déjà vacciné. Les risques sont plus faibles. Ce n'est pas une recommandation que nous faisons d'une façon euh, alertée, là, en, en disant que c'est très dangereux, mais on dit que c'est pas une mauvaise chose d'aller se faire vacciner, et je pense que les gens sont capables de faire la part des choses. Nous observons aussi, M. Foisy, qu'il y en a un certain nombre, puis il y en a pas en fait beaucoup, qui disent, ben là, moi, je pense que j'ai tout eu, j'ai tout fait ce que, ce que je pouvais, là, puis je me sens pas euh, concerné par la vaccination. Mais ben, je les entends, je les comprends, mais vous savez pas ce qui s'en vient, puis on le sait pas. C'est pas, pas une menace, là. C'est juste ouais. dans le sens ben que. On n'est pas
1: mieux d'attendre dans ce cas-là. Parce que le, le même argument va être pris de l'autre côté en disant Ben, je vais attendre de voir ce qui s'en vient. Il va peut-être ouais. avoir des nouveaux vaccins. T'sais, on entendait Amir Kadir hier euh, qui disait ben, Le vaccin de Pfizer mané, ça peut pas être la solution. T'sais, on peut pas se faire vacciner tout le temps ou six mois par le même vaccin pendant les 10-15 prochaines années, il va falloir trouver d'autres solutions parce que, un, ça va nous coûter cher, deux, en termes de santé publique, c'est pas nécessairement l'idéal, en termes de fonds publics non plus. Est-ce qu'on va adapter la stratégie vaccinale à moment donné, là?
0: Oui, on est en train de, de faire ça. Euh, c'est pour ça que l'accent est beaucoup mis sur les personnes plus à risque en ce moment. Et ça répond très bien, hein, M. Foisy, les gens qui euh, ont des, des conditions particulières ou par leur âge, les taux de vaccination sont très élevés mmh. et sont très confortants là, pour tout le monde puis pour nous, bien sûr. Et, et avec ça, on va pouvoir faire déjà un gros bout de chemin. Mais nous vous reviendrons. Euh, parce que je comprends très bien, le docteur Kadir comme plusieurs autres disent, à long terme, ça va-tu être bon ou pas bon euh, bon, d'abord, la première des choses, c'est que c'est vraiment pas une mauvaise chose en ce moment d'être bien vacciné, puis il a aucun effet euh, délétère à cela. Euh, à peu près tous les scientifiques vont vous le dire, là, mais des, des, des scientifiques euh, reconnus dans le domaine. Et euh, actuellement, ben, on a un nouveau vaccin, là, derrière de Pfizer, qui commence la semaine prochaine, qui n'est pas meilleur là, pour nous que le Moderna, sauf pour ceux qui ont moins de 30 ans. Là. Euh, et puis, avec ça, on a pas mal d'outils de, de, de prévention euh, pour... Euh, permettre oui. aux gens d'être euh, bien protégés. Il ne faut pas oublier aussi le Paxlovid. Hein? On n'en parle pas euh, beaucoup, là, mais c'est un médicament qui est très efficace. Euh, on ne le donne pas à tout le monde parce qu'il y a des effets secondaires, mais pour les gens qui ont eu une vaccination plus lointaine ou qui n'ont jamais qui ont d'autres conditions, surtout surtout des personnes de plus de 60 ans. C'est un médicament qui est très efficace pour réduire la, la, la multiplication du virus là, dans, à l'intérieur de leur propre système. Alors ça, ça nous aide beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons des hospitalisations, oui. Mais nous, la plupart de nos hospitalisations sont des personnes qui arrivent avec un, pour un autre problème de santé, puis on leur découvre un, une COVID positive. Mais, mais, mais j'entendais
1: qu'il y a des gens qui ont la COVID à l'hôpital. Comment, oui. comment, comment ils peuvent attraper la COVID à l'hôpital?
0: Ah ben ça, c'est ce que c'est le mot qu'on utilise, c'est nosocomial. Ouais. Euh, mais mais vous, euh, vous faites bien de le souligner, parce qu'effectivement, la proportion de cas, parmi tous les cas qui sont hospitalisés actuellement, il y en a autour du tiers qui euh, l'ont contracté à l'hôpital. Ils ne l'ont pas contracté parce qu'ils sont à l'hôpital et que l'hôpital leur donne ça, c'est qu'ils l'ont contracté parce que euh, c'est le reflet de ce qui se passe dans la, com dans la communauté. Les, les mmh. gens ont beaucoup de visiteurs et il y a des visiteurs qui viennent avec une COVID, puis il y en a en plus qui le savent. Ben, – euh, voyons et, donc. – ben, ben je comprends, on a ça. C'est pour ça ça il y a vraiment un message. « C'est pas le temps de rentrer à COVID dans l'hôpital. » Et il faut euh, être respectueux. Là. Je comprends que les, des fois, les parents, les. Euh, tout ça, là, on a besoin d'aller les, les soutenir, mais euh, c'est pas le temps d'amener une COVID dans l'hôpital et d'infecter euh, les, les patients. On a aussi des fois du personnel qui peut infecter euh, les patients. Euh, ils font pas exprès. C'est parce que le personnel, des fois, peut avoir une présentation asymptomatique, mais même s'ils ont un masque, euh, c'est pas infaillible. Le, le, vous savez, le virus qu'il y a actuellement, il est très contagieux. Il n'est pas un peu... Il dépasse euh, toutes les autres COVID qu'on a eu avant. Il dépasse la rougeole. Donc, c'est vraiment très, très contagieux. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut être prudent à tous les endroits, puis incluant dans les hôpitaux. Et ça, je crois que le personnel fait tous les efforts pour mmh. ça aussi, là, bien sûr.
1: Sur la, la COVID longue, est-ce que les vaccins protègent vraiment contre la COVID longue? S'il y en a qui disent « Ah, j'ai été vacciné, je l'ai quand même eu, la COVID longue... » Est-ce qu'on a, est qu a les chiffres, d'abord, sur cette maladie-là qui est la COVID-19 et après ça, sur son, sa protection par rapport au vaccin?
0: Bon, on a euh, des chiffres qui nous viennent d'une façon internationale. On a des, des calculs nationaux aussi ici qui sont faits. Il euh, y a plusieurs équipes qui étudient ça à, à fond. Il y a des experts un peu partout. Il y en a... À, il y en a une, Docteur Falcon à l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est une grande experte dans le domaine, mais on a aussi d'autres experts installés dans des services pour la COVID longue qui s'installent un peu partout au Québec. Nous savons que ça existe, évidemment. Là. On sait que c'est sérieux, on sait que ça peut atteindre beaucoup de personnes. On parle, il y a des oscillations entre du 10 à 30 là, tout dépendant comment est-ce qu'on calibre les symptômes. Et à votre question, est-ce que la vaccination peut aider? Oui. Elle peut aider parce qu'elle elle évite de présenter des, une, oui. des, des cas graves. Souvent, plus on a, je, je vais vous résumer ça, là, mais ce n'est pas infaillible, là, mais plus on a une COVID grave, plus les risques d'avoir une COVID longue augmentent. Alors, la vaccination protège de ce côté-là. Je vais même aller plus loin. Un, ça fait partie du traitement. Donc, même après, quand on a une COVID longue, on a euh, expérimenté... Euh, avec succès pour plusieurs, le fait d'être vacciné. Puis croyez-moi, il y avait beaucoup de monde là, qui... Ils voulaient pas euh, se faire vacciner. Puis quand ils ont eu la COVID longue, là, ils l'ont demandé et pas à peu près. Parce que c'est n'est pas, euh, pas du tout le même mécanisme de protection. C'est juste pour stimuler le système immunitaire encore plus et, et combattre les, les résidus viraux mmh. qui peuvent euh, continuer. Alors, c'est si vous me posez la question, est-ce que la vaccination peut avoir un, un avantage? Clairement, oui. Est-ce qu'elle est infaillible? Non, mais clairement, oui.
1: Bon, puis une petite dernière pour les parents qui vont nous écouter là, sur les écoles que vous pouvez leur garantir que même s'il n'y a pas d'échangeurs d'air ou de purificateur d'air, l'air dans les classes, en ce moment, elle est bonne et qu'il n'y a pas de problème de contamination malgré les recommandations de la santé publique de ne pas avoir de purificateur d'air? Ce
0: n'est pas une recommandation de ne pas en avoir. C'est qu'on ne recommande pas de, de, de faire l'effort d'en mettre parce que pour nous, en tout cas avec les expertises que nous avons été cherchées, il n'y a pas un avantage euh, indéniable là, à aller chercher ça. Il y a toutes sortes d'effets secondaires de toutes sortes de nature, là, de, de bruit, même d'exposition. Donc, on n'est pas, euh, ce serait pas rassurant là, pour nous de dire on va mettre des purificateurs d'air. D'une part, d'autre part, nos données nous montrent que dans le milieu scolaire, il y a très très peu euh, de, de cas et d'éclosion en ce moment comparé à ce qu'on a déjà connu. C'est un peu normal parce que dans le milieu scolaire, ce sont des enfants hein, malheureusement, évidemment. Et puis, euh, la grande majorité auront eu la COVID au cours de la dernière année. Alors, mmh. ils arrivent avec déjà une protection. Plusieurs ont eu le bénéfice d'avoir une vaccination. Et tout le monde y a accès encore, là, comme vous le savez. Euh, ça ne s'arrête pas aux portes pour aller en chercher d'autres. Mais ce qu'on a, c'est des pourcentages bien en bas de 1 ou de 1,5 de, de cas révélés dans le milieu scolaire. Là, on parle de, 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 des graines comparativement à ce qu'on avait avant. Alors, oui, il va circuler, il circule, mais il y a déjà une, une partie importante qui bénéficie d'une immunité qui est hybride, là encore là chez les enfants, parce qu'ils ont eu pour plusieurs là, la vaccination plus la Covid. Donc, on est dans une situation qui n'est pas inquiétante du côté scolaire en ce moment. Luc
1: Boileau, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Monsieur Foisy, passez une belle journée. Vous aussi. Merci. Salut.